1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: Este... Creo que... Creo que es importante que la gente entienda que, como en el episodio anterior, estamos en pretemporada, no estamos tratando de agarrar callo otra vez, ¿no? Tenemos 10 kilos de sobrepeso. El episodio bajar... anterior no
1: sale en ningún lado, entonces. Sí va a salir. No, no va a salir. ¿No va a salir? No, no va a salir. Bueno, producción
0: nuevo receso, güey. Es parte, es parte de este proceso de decir estupideces. De que nuevo, no estamos en pretemporada, entonces. Exacto. Bueno, la premisa es la misma. Sí estamos en pretemporada, sí estamos tratando de agarrar callo eh, una vez más. Porque además, el día de hoy vamos a presentarles un episodio sumamente breve. interesante. Breve. Breve, porque sabes que yo creo que es breve porque no queremos eh, incitar a la problemática del de asunto en el cual nos vamos
1: a... Meter. Ah, ok, para ¿no? para no dar más argumentos a favor. Exacto, porque okay. es
0: básico y, y, de, y en, la, en ciertas circunstancias, ¿no? porque el día de hoy vamos a hablar de algo que le fascina a Martín, que creo que nunca ha aplicado, según yo, yo sí le he aplicado y se trata de hacer trampa. ¿no? hacer trampa. A hacer trampa. Entonces, ¿cómo hacer trampa en ajedrez? ¿Cómo hacer trampa en juegos de Nintendo? ¿Cómo hacer trampa en un curl de bíceps? Y digo, aquí no me fascina eh, como como ese término traducción exacta, pero un cheating, ¿no? Cheating sí, o un como cheat girl la, ¿no? Y como cheat on your novia, ¿no? Como cheat on your <ríe> novia en tus relaciones personales. Entonces, vamos a dar premisas y máximas de, de vida para para la trampa. Entonces, Martinillo, por favor, ilústranos. ¿Cómo definirías tú esa Hacer, uh, hacer trampa, trampa en el trampa. entrenamiento
1: y la nutrición. Los famosísimos y cheat reps y las relaciones personales. <risa> ¿Por cuál vamos a empezar? Por las relaciones personales.
0: No, es al final.
1: <risa> okay. <risa> eh, ok, a ver, yo lo primero que diría es que en el entrenamiento hay un ejemplo... Obvio. Ojo, eh, vamos
0: a picar botones para los aquí puristas de la forma.
1: Sí, sí. Eh, de, también justo justo vamos a ver qué es hacer trampa no entonces hacer trampa eh, o hacer malas repeticiones tienen algún sentido no tiene algún sentido Cuando hacerlo la cosa más común es agarrar un peso que no puedes mover bien o hacer un movimiento que no tienes dominado con esa carga y pues simplemente por el hecho de hacerlo con ese peso o esa dificultad de movimiento no hacer el rango de movimiento completo no tener el control de la posición de lo que estás haciendo eh,
0: que eso también es importante rango de movimiento completo porque también hay que definir realmente cuándo es una por ejemplo cuando un chip estás haciendo curl haciendo parciales. parciales exactamente sí, 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 por eso
1: pero la definición más rápida de hacer trampa en un movimiento es muy clara no es siempre que, qué estás haciendo lo que estás haciendo es que agarras vamos a decir un curl de bíceps muy clásico no con una barra y parece que usas todas tus piernas y le das un llega a la barra para subirla y luego nada más lo bajas los brazos y repites. Como un technical failure. Sí. ¿no? Entonces. Eh, en el entrenamiento yo creo que.
0: Fallo técnico para los que no saben inglés.
1: Eh, hacer trampa, hacer cheat reps, tiene muy poco sentido. Uh -huh. Hay mucha gente que lo. que lo justifica de manera, digamos. científica, entre comillas. Y pues yo no estoy de acuerdo. O sea, tiene uh -huh. poco sentido. Hay pocos uh -huh. argumentos a favor. Eh, por, ejemplo, por ejemplo,
0: ¿no estarías a favor hazte cuenta de hacer un cheat girl justo para poder hacer un sobrecargar
1: el excéntrico? Exactamente. Sí, sí, ya que te, te fascinan los eso? excéntricos ya acentuados. Sabía, ya sabía yo, ya sabía yo que ibas a decir eso. Pues es y, que es
0: maybe el único. Y, 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 y
1: quizá, y quizá.
0: A menos de que estés entrenando para un strongman y quieres levantar la piedrota, que bueno te entonces Pero uso. entonces
1: no estás haciendo trampa. Entonces estás haciendo algo que es específico a tu disciplina, muy diferente. Por eso hay matices. Sí, sí, sí. Um, pero lo que tú estás diciendo, um, digamos, carga con excéntrico acentuado, entonces dices, bueno, como quiero tener una carga con excéntrico acentuado, que esté cerca de mi potencial del de fallo en de ese set, entonces lo que hago es que la levanto como pueda y solo me concentro en el excéntrico. La verdad es que la El literatura... como pueda sin
0: hacer una macro recontra estupidez tampoco creo, ¿no? O sea, creo que hasta dentro de eso podrías también tener como un espectro.
1: Ah, es que, es que ahí entra la otra parte, ¿no? Decir como, bueno, en qué parte del, del movimiento... Está eh, la mayor contracción de fibras Porque también está el que te va a decir Bueno, es que en una posición ventajosa para el músculo Puedo levantar mucho más Y entonces mi carga total va a ser mayor Que en una posición desventajosa Entonces, ¿por qué no hacer trampa? de la primera mitad del curso de bíceps donde el músculo está en desventaja para tener una mejor carga en la parte en donde sí está en ventaja, pero es que eso solo son justificaciones pedorras la <risa> <risa> porque al final del día, eh, aunque a mí me gustan los excéntricos en el entrenamiento, creo que mucha gente se beneficia de ellos quizá a veces más que por el excéntrico en sí, sino simplemente por entender a controlar el tempo de lo que están haciendo.
0: Les dije, a Martín no le gusta la trampa
1: Ajá. <risa> eh, está bastante inconcluso que solo hacer excéntricos te vaya a dar un mejor resultado que una carga que estés pudiendo controlar durante todo el rango de movimiento en un tempo, en un tempo eh, fijo para las repeticiones que querías hacer en, en el set. ¿no? Eh, entonces, si tú vas a hacer este tema de decir, ok, el excéntrico acentuado vale la pena para hacer trampa hay que entender qué factores entran en juego ahí la fatiga del sistema nervioso la fatiga de tu sistema musculoesquelético entonces digamos que esa carga extra en el excéntrico podría tener una ventaja pero contra qué desventajas ¿no? cuánto más te fatigó ese set qué tan difícil te va a hacer recuperarte de ese set, uh -huh. ¿me entiendes? entonces, ¿vale la pena realmente al final del día hacer trampa o te está drenando más de lo que te está dando? hacer trampa ahí.
0: Yo creo que depende ahí, al menos que se me ocurran ahorita de manera inmediata, dos factores. Uno, o sea, sí se, sí se ha visto que y está muy vaciado porque es un ejemplo por ejemplo que utilizo mucho para los BCAAs. Ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, los BCAAs o los aminoácidos esenciales pueden tener varias ventajas, pero justo como tú mencionas, ¿contra qué desventajas? Porque lo estás comparando en ausencia, por ejemplo, de tomar whey protein. Ejemplo, ¿no? Entonces, si en estudios, por ejemplo, tú tomas whey protein versus puros BCAs, los BCAs realmente no son superiores a simplemente tomar una proteína en polvo con todos los aminoácidos, por poner un ejemplo. Entonces, pues claro, es como si una persona cualquier güey que, por ejemplo, no tiene, jamás ha leído ni estudiado en su vida, es un ser brillante cuando no hay nadie más en el mundo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque lo estás comparando ¿Contra qué? ¿No? Entonces cuando Pones una persona que sí leyó y sí estudió Bueno, pues el otro pues tal vez no es tan brillante como Se pensaba. Entonces, sí se ha visto Lo mismo, por ejemplo, que no tienes Que concentrarte en los excéntricos A huevo para tener como los mayores Beneficios. ¿Por qué? Porque si sí estás Quitando un tiempo bajo tensión incluso En el concéntrico. Entonces Creo que más bien, sí, o sea Pero, pero creo que también luego aquí no, no hay Que caer tampoco en el bono. No son útiles porque Si no, pues sí te reduces al final el día al puro back to basics. Casi, casi que no uses muchas como gimmicks. Justo,
1: pero espérate.
0: Pero, <risa> pero, pero aquí es donde va justo la segunda parte a la que yo me refiero. Que es, no es justificación 100%, pero al menos por un tema de experiencia. Y yo creo que tú también lo... Porque, a ver, esto lo podemos extrapolar incluso a, a clusters, casi, casi, ¿no?
1: Pero que te me voy a callar, me voy esperes, a callar. Espero porque... que te esperes, pero que te esperes.
0: Entonces, este sino creo que puede ser o lo puede hacer un entrenamiento en cierto sentido, como un poquito más dinámico, en cierto sentido entretenido, para como variar un poquito, pues justo como lo, la manera en la que tú estás entrenando, porque dentro de muchas otras cosas podemos encontrar más o menos el mismo, eh, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero pues a veces tú te pones como abogado del diablo, a veces yo, pero como que en muchos métodos podemos encontrar lo mismo.
1: Justo, pero, pero sobre, sobre esa línea, te digo, o sea, clusters no es hacer trampa. Hacer excéntricos mm -hmm. no es hacer trampa. Mm -hmm. Hacer parciales no es hacer trampa. No, bueno, quítale un poquito como
0: la, como la trampa, sino nada más como
1: el método del excéntrico asustado es, en este co caso. Correcto. ¿Qué? Y el método, quizá justo lo que tú dices está bueno. Quizá no es lo más óptimo, pero sí funciona. Entonces, tener variedad ya es un beneficio. O sea, simplemente por tener variedad es un beneficio. Hasta mental. Cambia, o sea, exacto, sí, sí. Ni siquiera me refiero a un beneficio fisiológico, sino uno de hacer algo nuevo, cambiar un poquito, claro, sentir, o sea. Eh, más motivado, sí, de acuerdo. Entonces, ahí está perfecto usar todos esos métodos de intención. Muy diferente que hacer Trump. Sí. O sea, un cheat rep cambia en el momento en el que no sabes por qué lo estás haciendo, excepto por poner más peso, o por huevón, o porque quisiste hacer el movimiento mal. ¿Me pero entiendes? si hay gente que sí
0: utiliza el cheat, porque al final del día, si quieres concentrarte en el excéntrico y que no te desgaste tanto el concéntrico, porque si es mucho peso, tienes que hacer trampa al inicio para
1: el concéntrico a la hora de, y para bajar con ese acentuado. ¿Te sí, te pero entonces estás con una meta en la cabeza, ¿no? Exacto, dijiste. sí, es que ese es mi punto. No, como que dijiste, voy a hacer esto. O sea, hay una cosa que
0: es hacer trampa porque no sabes lo que estás haciendo, o con el afán de por tu ego querer levantar más
1: peso y otra una trampa con intención. Con intención. Exacto. Y que entonces se justifica más, ¿no? Y ahí también entra un poco la cosa personal. Quizá hay quien responde mejor uh -huh. a, estos, a estos cheat reps en los que de verdad avientas el peso para arriba como puedas y tratas de controlar el excéntrico. Uh -huh. y, y dices, bueno, ¿y qué pasa si los meto al final de mis sets? Ok, perfecto. Pues es válido. Eh, nada más, tengas una idea de por qué los estás metiendo Justo, ahí, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué los pusiste ahí? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué te diste ese último set al fallo a morir haciendo trampa para subir o haciendo unos medio parciales? Pero además de parciales, estás usando todo tu, el momentum para acelerar la barra. O sea, como... Está bien que los pongas y si sabes por qué los estás poniendo. Si
0: Casualmente, no... por eso, sí hay... O sea, sí, sí puedes encontrar en, en libritos el ejercicio Cheat curl, pero no encuentras el Cheat squat, el cheat Dumbles, cold crusher, ya sabes, o sea, como que sí es, el, el, el curl de bíceps particularmente es un tema, ¿no? Entonces, como que el mismo hecho de que lo veas o de que exista como casi, casi como concepto, como que ya incite el hecho de que haya una intención dentro de ese curl de bíceps. ¿Estarías de acuerdo con eso? Estoy,
1: estoy, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh,
0: creo que vale la
1: pena tener claro que no es el método de preferencia, ¿no? No como debería. Como intensificación. Sí. Aún como intensificación, no debería. Porque si te pones a comparar un poquito, decir como, bueno, ok, ¿qué tal me va con los clusters, ¿Qué más? O sea, si tú te pones a comparar y decir, bueno, ok, ¿qué tal está esa ext extremada activación? O sea, de ya no pude hacer el concéntrico, entonces me sigo con el mismo peso y hago trampa para subirlo uh -huh. y concentro. Me, o sea, uh -huh. me mantengo muy bien en ese excéntrico. Uh -huh. ¿Está mejor eso o haber descansado 4 o 5 segundos y sacar dos repeticiones más? Prefiero 100% lo segundo. Justo, ¿no? Y entonces, ya no hiciste trampa. Hiciste, entonces, si quieres justificar tu trampa, porque yo estoy yendo más allá de si lo puedes in incorporar o no. Es, que es quieres... un medio semi-rest, post también, Ajá. dentro de toda la gama de sí, rest, post. O sea, acentuado, con parcial, o sea, como sí. que... Hay maneras de tratar de justificar hacer trampa Sí. en tus repeticiones, pero al final del día la realidad es que no tendrías por qué hacerlo. Y si lo quieres hacer, tienes que hacerlo de manera inteligente eh, sabiendo en qué parte del entrenamiento va Y por qué lo estás poniendo ahí Literal. Sabiendo que te funciona a ti Si ese es el caso Entonces adelante Haz tus cheat reps no Literal, sí uh -huh. Las disfrutas Te gustan Te pegan el ego No afectan No afectan el resto De tu entrenamiento uh -huh. No estás en riesgo De lesionarte Porque estás cogiendo bien Los movimientos uh -huh. Bueno, date Pero sabiendo Que eso no es óptimo Tratar de justificar Los cheat reps Como una metodología óptima de entrenamiento, pues no, en desacuerdo total. Ya sabes.
0: Ahora, un, un ejemplo que igual se me viene a la cabeza a ver qué, qué piensas. Eh, Has visto el ejercicio en el cual tú estás sentado en una banca con una barra para hacer curl de bíceps, pero la estás recargando en tus piernas, lo cual ya te pone más o menos una posición de un poquito más de 90 grados uh -huh. para justo solamente hacer el curl cuando el músculo está justamente en ventaja por esa uh -huh. posición articular. Eh, ¿qué opinarías justo de ese ejercicio uh -huh. ¿no? o ese método versus hacerlo de manera en rango de movimiento completo cuando además el músculo está en desventaja,
1: hasta abajo? Es que, bueno, la pregunta va a ser un poco ¿para qué? ¿Para optimizar eh, la estimulación de fibras musculares, digamos? A ver,
0: vamos a, vamos a ponerlo como justo en diferentes contextos. A ver, como un tema de estimulación.
1: Entonces... Ahí creo que a veces tenemos un error en nuestra comprensión de la literatura, ¿no? O sea, porque dices, bueno, es que puedo reclutar más fibras totales si está en una posición ventajosa, porque... Uh -huh, uh -huh. Sí, pero también está demostrado que esa posición desventajosa que no estás trabajando es donde vas a lograr muchísimo más estímulo en líneas generales, porque al final lo que importa es eh, no solo... La contracción, vamos a llamarlo, ex, los factores externos de contracción, sino toda la parte interna de cómo está trabajando ese músculo. Uh -huh. eh, no, no, no tenemos que hablar solo de un total de fibra, uh -huh. de, no? O sea, es que en esta posición pude reclutar todas las fibras de esa porción del músculo. Está bien, pero en la otra posición, completamente desventajosa, tuviste que hacer una activación diferente para realmente poder contraer el músculo en esa posición. Entonces, creer que hacer parcial si no hacer parciales nada más sería la manera de trabajar, y that's it te uh -huh. buscas tu mejor posición, trabajas en el parcial, uh -huh. en el que el músculo más o menos, eh, el, el área, el cross-sectional area del músculo uh -huh. se pueda contraer y ahí te quedas. Y El cross-sectional
0: area es básicamente por pues, las fibras
1: musculares. Señores. O sea, que, que, vamos, ¿no? O sea, que, que se pueda contraer y ahí se quedó, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿para qué meter un rango de movimiento donde no puedas activarte de manera óptima? Uh -huh. Pues... Eso es no entender el proceso fisiológico realmente, ¿no? De qué uh -huh. está pasando cuando estás haciendo ese movimiento. Uh -huh. Creo que no. Creo que no es una buena opción tenerlo como herramienta número uno, ese movimiento que decías, porque al final del día... No, no herramienta estás dejando número uno. Una herramienta. Adelante. Sí, adelante. no, herramienta número uno, no. No. Una herramienta. Adelante. 100% okay. válido. No. Desde el punto de que puedes también cambiar tu estímulo a veces.
0: Estoy como el meme así del negrillo que está sudando así porque yo sí lo he hecho.
1: <risa>
0: me gusta, se siente bien. La verdad no, es que a mí me
1: fascina. Está, la, la verdad es que, pero es que no tiene nada de malo. Sobre todo, además, también ahí luego también entra en juego cómo es tu anatomía, no cómo sientes tú ese movimiento. También está el factor de personalización, si sabes por qué. Pero no es tu movimiento básico. ¿no? Sí, no. no, no. No es tu no, no. movimiento Jamás básico, solo es una herramienta más y es perfecto tener más herramientas, tanto por un tema de diferentes estímulos eh, para volverte más, yo qué sé, resiliente si quieres, ¿no? O sea, eh, pero por un tema también mental de que quizá no quieres hacer exactamente lo mismo todos uh -huh. los días. Entonces, uh -huh. tener herramientas que funcionan igual dan resultados también es una buena manera de eh, mantenerte motivado en el entrenamiento. ¿Qué no eh, me parece, por ejemplo, una buena una buena herramienta en esas líneas similares, por ejemplo? Eh, escoger un, un bench press, ¿no? Uh -huh. Como ponerte un pin press, que es un ejercicio que tiene sentido específico para alguien, vamos a decir, un powerlifter, que necesita salir de cierto punto y lo va a trabajar en ese rango, a ponerte un pin press porque ahí te sientes fuerte. Mm, o sea,
0: sí, o sea, creo que también regresamos justo como un poquito al exactamente como al mismo tema de, como del contexto, porque... O sea, por, por ejemplo, para mí sí puede ayudar a servir mucho cuando estás empezando como a entrenar un poquito de fuerza para acostumbrar al músculo o a las articulaciones a cierto estrés. Justo a ver aquí básicamente en resumen hasta ahorita lo que estamos diciendo es que por una cuestión de ego jamás va a ser válido. Nunca jamás, ni para sentirte fuerte en un pin press, ni para sentirte muy pinche mamada en un curl de bíceps, ni para sentirte mamado en absolutamente nada. O sea, sí es un tema de, y no la intención de sentirme fuerte, es intención literal, fisiológico, mental, de que estás haciendo algo para poder no sé, mejorar en algún aspecto justo fisiológico, pero no
1: para un tema de ego, ¿ya sabes? Ay, justo, porque tú, tú lo que dijiste es estoy haciendo una etapa de fuerza. Perfecto, Exacto. entonces estás trabajando una capacidad diferente, pero Exacto. la mayor parte de la gente no está haciendo una etapa de fuerza. si quiere no. poner Exacto. fuerte y Exacto. Fit, ¿me Exacto. entiendes? Entonces... Sí. Tiene menos razón de ser esas cosas. Es como
0: el güey que utiliza el leg press y no utiliza las sentadillas. Claro, porque en el press puede meter 15 discos de 15. Sí. Ya, perdón, 15 discos de 45, ¿ya sabes? Sí. Entonces, pues sí, para sentirse muy mamado. Pero por no hacer sentadillas y no lo hace.
1: O hacer micro reps en el leg O hacer press. micro reps, eh, sí. Entonces, en, y, en el y, y te digo, o sea, hacer trampa también se puede considerar. Mucha gente diría... Ok, entonces no hacer el rango de movimiento completo a huevo es hacer trampa. Pues no, no hacer el lockout puede tener sentido o puede no tener sentido, ya sabes. Y, y eso puede ser desde, es que yo no hago el lockout en la última parte del rango de movimiento, porque fíjate que tengo, vamos a hablar de un press, ¿no? Vamos a hablar de un press de pecho. Es que cuando termino de hacer ese movimiento, siento que se me va toda la carga al tríceps, Claro, ¿no? Uh -huh. Entonces se me da toda la carga el tríceps y por eso yo ya no termino el lockout del press de pecho. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque entonces me empieza a fatigar y sé que tenía dos o tres repeticiones más en el pecho, que era lo que quería trabajar, uh -huh. pero el tríceps ya se me venció. Claro. Motivo perfectamente válido para no hacer lockout. Claro. ¿Me entiendes? Perfectamente válido. Uh -huh. ¿Qué crees? Que me siento inestable con una carga pesada cuando hago el lockout en el press de pecho. Uh -huh. Entonces, cuando hago. porque mis codos tienen más movilidad, no sé. Entonces levanto. Y me siento incómodo, uh -huh. no hago locaute en el pres de pecho, perfectamente ¿Sabes, válido. ¿Sabes cuál se
0: me hace un ejemplo muy eh, que igual ya se me había venido a la cabeza hace un tiempo? Imagínate que estás viendo una persona en la calle que camina mal y tú dices, güey, qué pedo de la postura, ese cabrón camina de la verga. Uh -huh. Es como de, güey, tú qué sabes que el güey lo atropellaron y ya se quedó jodido de la rodilla. ¿Tú qué sabes que tiene una pierna más chica que la otra? O sea, ¿tú qué sabes que tiene alguna desventaja física que hace que el brother tenga que caminar de esa manera? Porque luego muchas veces sí pasa que, por ejemplo, estás haciendo... Eh, creo que de los ejemplos más claros son o sentadillas o lagartijas incluso, porque la lagartija uh -huh. es un movimiento como muy básico, ¿no? Entonces, sí. de no estás subiendo hasta arriba o que en la sentadilla tienes un poquito como de bot wing oh, sí. O que, ya sabes, es como de, güey... No conoces la estructura anatómica de ese individuo, no conoces sus posibles desventajas, o incluso alguna vez había visto justo una imagen por los diferentes tipos de... No diferentes tipos de sentadilla, pero sino cómo se va moviendo el cuerpo dependiendo de cómo esté tu cadera, literal. Sí. O fémur incluso, ya sabes. Entonces por estás juzgando una persona desde fuera porque también, y justo estaba hablando ayer de eso con un cliente, que hay un espectro de de, de bueno o mala técnica. Y además uh -huh. también va a ser muy dependiente Del de peso persona. que estés cargando y de la persona O sea, no sé si has visto Pero bueno, más bien, si has visto Pero a ver, incluso hay brothers que a ver No son los güeyes más fuertes del mundo Y no es como que cargan un buen de peso pero son los güeyes de los cuales uno como nosotros estudia porque es el güey que ha hecho esas investigaciones. Uh -huh. Y tú podrías decir, güey, no es perfecta esa sentadilla. Pues, güey, ¿tú qué chingos vas a saber? O sea, ya no. me, me explico. Entonces, Ay. hay tanta gente incompetente en el mundo ¿Yo? que el único que se dedique es a señalar porque son güeyes insuficientes.
1: Yo, yo he visto literalmente... Algunos de estos videos de compilaciones en YouTube de cosas de, de, de ejercicio, así de gimnasio. Y, en los, y, y, y no de gente clavada, ¿no? Las compilaciones sí, pero como que, no sé, dan vueltas por ahí y comenta todo el mundo que quizá no sabe a quién está viendo en el video. Uh -huh. Y entonces están comentando, se va a lastimar con ese peso muerto. Y es Hafthor Bjornson rompiendo el récord de 501 kg, Es como, ¿de qué estás hablando, güey? Es ¿Ya el güey más
0: fuerte del mundo, Oja. cállate, güey. Oja, como, o
1: sea, como, 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 no, esa no es la técnica correcta para hacer un peso muerto. Como, ¿Qué hablas? Ya sabes. O sea, claro. como, ¿qué, qué, ¿qué estás diciendo? O sea, claramente no tienes ningún contexto de lo que estás viendo. ¿no? Que es la gente infeliz,
0: ah. justo envidiosa, de que son. Es que fue justo, o sea, que es gente que es incompetente al final del día dentro de su propia práctica, ¿no? Y que no, no creo que sea por un tema de cómo está más fuerte que yo, es una mala práctica. No, sino simplemente porque ese güey creo que más bien habla más como de su incompetencia, de progreso en general y de. A ver, creo que todos hemos caído en algún punto en ser un poquito como más cerrados a ciertas uh -huh. cosas, pero conforme vas aprendiendo o vas leyendo y vas viendo como un... Pues, güey, te digo, vas viendo parámetros distintos, incluso de gente. Uh -huh. O sea, como que sí te abre más la mente a evitar caer justo en el extremo porque los extremos son muy cómodos. Es muy cómodo estar en un cuarto oscuro con la espalda contra la pared en una esquina para a ver, párate en medio, sí. ¿no? Es mucho más incómodo a estar como en el centro. A al final del día, yo no. creo que...
1: Ser un purista de la forma extremo... No. También es hacer trampa. De acuerdo. de acuerdo. Porque te estás haciendo trampa a ti mismo. Te justificas, ¿me entiendes? Te ¿Por qué no le puse más Te justificas falta peso? de progreso por Ajá. la técnica. Ajá. No, es que la técnica. Claro, Yo claro. No, no, ni está bien madres, la técnica, wey. pero... pero o sea, Exacto. Vamos a ver a biche Toshiki haciendo sentadilla perfecta. Y mira que tiene la sentadilla más perfecta del mundo. Y créeme que no deja de ponerle peso a su sentadilla, man. Ya sabes. No deja
0: de ponerle peso y además... Juzga su rebote hacia abajo. Sí. Ya sí. sabes.
1: Entonces... También volverse un purista de la forma porque te justifica ciertas cosas a claro, ti. Claro, claro. También es hacer trampa. Claro. La neta, también es hacer trampa. Um,
0: lo que te había justo enseñado de este güey haciendo como los good mornings y qué clase de marigonades es, es como de, güey, quiero que hagas esa chingadera con esa técnica, con ese peso, güey.
1: ¿Ya sabes? Um, sí, 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 sí. Correcto. Hay que poner en contexto las cosas. A veces no podemos poner el contexto a cada cosa que decimos. Al máximo detalle, porque si no, no terminamos de hablar nunca. Tendremos que escoger un mini tema. Pero en general hay que tratar de ponerle la mayor cantidad de contexto y entender que hacer trampa o no hacer trampa o las metodologías de intensificación pueden ser dependientes de contexto también. Habiendo dicho eso, hay ciertas cosas que gente considera que son trampa, que no son trampa. Lo que tú decías, por ejemplo, un pimper. Si tienes algún motivo para estar haciendo un ejercicio eh, con unos parciales en los que además estás haciendo un poco de... Usando tu momentum para... ¿Por qué? Porque... Tu disciplina requiere eso. Entonces no estás haciendo trampa. Estás trabajando algo específico. Hacer un push press no es es no, no es cheating para poner más peso. Estás haciendo un push, push press. press claro. Estás trabajando otra capacidad. Si estás hablando específicamente qué tan bueno va a ser para reclutar o para, para generar masa muscular, pues probablemente no va a ser el mejor movimiento. Está bien, eso no significa que no sea un movimiento válido. No claro. es un press de hombros, es un push press.
0: Claro. Justo igual, sí, por o sea, ejemplo, ayer un brother me estaba diciendo, le estaba enseñando un video de Larry Wills, pues obviamente la fuerza que tiene ese güey estaba haciendo un press de pecho con cinco o seis discos de 45 por lado, ¿no? Y justo bajaba y decía, pero está rebotando con el pecho. Y yo, güey, o sea, no está no está, no está está en clases de, de técnica perfecta ni de gimnasia artística. ¿Tú qué crees que va a ser? A ver, para empezar, el güey, créeme que está sacando, tratando de sacar un máximo de reps con un máximo de peso. ¿Qué requiere eso? Que hagas lo técnica, que chingados... Sí, se te. la
1: técnica la se gana. va a ir al carajo un poquito. <coughs> Exacto. Y, y además ahí entra otra es difícil entender que hay un punto cuando ya eres suficientemente avanzado que mucho de lo que hagas te va a estimular porque ya tienes muy buen control de lo que estás haciendo. Y entonces ese rebote para él... Casi, casi te. te es dirías, un stretch reflex. Es claro, válido. Deja pero, tú
0: que sea válido. O sea, existe así como existe cualquier otra pendeja, nada más que es desconocido. Para y,
1: ti. y ni le va a quitar la tensión a sus músculos, claro. porque cuanto más entrenado estás, más fácil es hacer que algo se sienta donde tú quieras que se sienta. No, y velo así y dile. Es estás poco estimulado. Sí, <risa> o sea, sí. sí, sin sí podrías mejorar tu entrenamiento, yo creo. ¿no? Exacto. Sí. sí. Pro probablemente. Probablemente sí. 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 Entonces, en cuanto a. Como conclusión de la parte de entrenamiento, nada más, no hagas trampa por ego. Si vas a hacer trampa, que sea un método de intensificación, entonces no lo llamaríamos trampa. Pero uh -huh. si no sabes por qué lo estás haciendo, mejoras lo normal. Exacto. Básicamente. Si no sabes por qué lo vas a hacer, por qué lo pusiste ahí, mejoras lo normal. Y date el tiempo de entender, de no tratar de justificar, porque te digo, es muy normal tratar de justificar con ciencia. Uh -huh. Malas prácticas Todos lo hacemos A veces justificamos Nuestras propias malas prácticas conciencia uh -huh. Está bien no tener La práctica más óptima Quizá porque Si es algo que te gusta a ti Ya sabes Sí, no hay que pensar Pero no Que lo... estamos
0: dando Un juicio objetivo Basado en nuestra propia subjetividad ¿no? Exacto Entonces
1: Prueba otras cosas Antes de hacer tus cheat reps Que crees que te funcionaban uh -huh. Y si sí eh, ves que los cheat reps te están funcionando a ti Y sabes por qué los estás poniendo Y los estás poniendo en el lugar correcto uh -huh. Pues adelante, pero hay muchas otras cosas Que considerar antes de decidir Tener cheat reps, nada más porque sí De acuerdo, ¿Me o sea, de acuerdo. Y, y creo que como te digo es, es, es el momentum, no o sea, si estás usando Mucho eh, eh, Justamente Movimiento extra Para, movi para mover ese, ese Peso de un lado a otro o para hacer, o te estás cambiando el ángulo, un ángulo muy ventajoso si estás haciendo algo que involucre tu propio peso. Entonces, considera un momento si sí vale la pena seguir haciéndolo así o no. Sí. Sobre entrenamiento, eso diría que es, es, resumo un poquito. ¿Cuándo es trampa? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es específico? ¿Cuándo no? O sea, ¿Qué digo?
0: Lo llamamos al final del día tuyo trampa simplemente porque así es como está... Sí, Escrito sí. y como es conocido y la costumbre de ella, ¿sabes? O sea, porque justo como dices, bueno, entonces no sería hacer trampa, no. Digo, nada más es como por de dónde sacamos al final del día el nombrecillo, porque es algo que existe. ¿ya sí, ya sabes. sí, sí,
1: sí. Y igual sí sería hacer trampa, ¿no? ¿Cómo? O sea, igual son... Bueno, o sea, igual son... O sea, creo que la diferencia entre un método de intensificación y hacer trampa, más allá de que sea una forma abismal de lo que estás haciendo, que estés haciendo una reverenda mamada, uh -huh. fuera de eso es... Eh, si sabes por qué lo estás haciendo o no. En pero, ese momento. pero por eso, pero esa es la diferencia. Sí. O sea, la diferencia entre
0: ya filosóficamente hablando, si es trampa o no es trampa. O sea, <risa> pero trampa o no trampa en el sentido de güey, sabes que eso está mal y te estás justificando, Correcto. está en
1: la, justo en la
0: intención y en el, en la pues en la razón de por qué lo estás haciendo. Correcto. Y al final
1: es, recuerda que si es si estás haciendo trampa en tu entrenamiento, solo te estás haciendo trampa a ti.
0: Exacto, y o sea, el que te no va a tener resultados eres tú Sí, Pendejo
1: ah. <risa> Ok <risa> eh, ¿Crees que en líneas generales creo Pasa que lo mismo con la comida?
0: Eh, ¿Qué es un cheat meal? Ah, 100% estoy de acuerdo En que es un poquito Creo que es un poquito más fácil De definirlo que en el tema del entrenamiento Pero aún así Se siguen cumpliendo con las mismas dos Como reglitas hay una diferencia entre, güey, es mi cheat meal y me estoy mamando y estoy justificando mi cheat meal con comerme siete bolsas de papas y ochenta pizzas y que no sé qué, lo cual sí estás muy mal, güey. O sea, realmente te hace falta como mucho... Eh, pues un retiro de silencio para que pienses en las pendejadas que piensas y cómo piensas. Y otra en decir que, por ejemplo, esto es algo que dicen muchos como influencers gringos que si digo, güey, creo que te falta un poquito de... No necesariamente viajar o de leer, pero dejar de pensar en solamente como tu mini entorno social y lo que a ti te funciona y lo que es para ti de manera subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? A ver, tanto tú como yo, como este man de atrás que luego les vamos a presentar. Eh, somos seres sociales. Salimos a comer, salimos de viaje. Creo yo que si tú dentro de esas mismas comidas y dentro de esas mismas cenas y viajes quieres cuantificar cada macro porque puede entrar dentro de tus calorías, te vas a obsesionar más y está muy pendejo. Yo no voy a ir al sushito a meter ese maldito rollo de sushi y sashimi y edamames a mi... A mi my fitness pal. <risa> a mí. Ya sabes. <risa> a, o a mi, co a mi, a mi compa Ya sabes. Porque <risa> puedo, pero si lo meto dentro de mis cheat meals. Es como, no, güey. Justo creo que la cheat meal tiene un grave error de conceptualización en el cual la cheat meal debería de ser una comida que no midas y que no peses, que sea similar a lo que tú deberías de comer en cuestión de calidad y un poquito de distribución. Ya sabes, de sí, carbohidratos, grasas y, y, y proteínas. Pero que no lo cuantifiques. Para mí no es un... Estás haciendo trampa con tu dieta porque te fuiste a comer una hamburguesa al Carl's Jr. y la llamaste eh, cheat meal. Es como, no, güey, simplemente no la voy a cuantificar y es algo que tiene los tres macros, güey. Qué chingados. Sí, ¿Ya no sabes? lo pesé,
1: no sé si está exacto o no. Medio cumple exacto. con lo que yo siento que tenía que comer exacto. ese día.
0: Porque además, al menos de lo que yo veo de fuera y más o menos poniéndome en el mismo lugar de la gente que juzga eso, yo jamás los he visto comer fuera. Todo el tiempo están en su casa, no viajan y no sé qué. Todo el tiempo se llevan sus barritas y comen en su casa y hacen súper. Es como de güey, vete una que otra vez a un restaurante, por favor, güey. Ya sabes. Entonces, y la pero el, el punto es que la mayoría de la gente y el 100% de mis clientes son seres sociales y que van a restaurantes. Si yo les dijera no tienes cheat meals y eso lo tienes que meter justo porque lo podrías, entre comillas, meter a tu app, ya sabes. Se me hace mucho más degenerativo, güey. ¿Ya sabes? Voy a meter mi sashimi a Es como de güey, cómetelo. Más o menos en la misma cantidad que te tocaré proteína y cállate. Y ya. Yeah,
1: es lo que te tocó. Es tu, es tu cheat meal. Punto. ¿no? O es sea, okay. lo mismo. Hay intención
0: ahí. Ya sabes. Está la intención de güey, si sí voy a comer una comida normal, común y corriente, que me guste, pero sigo cumpliendo con buenas prácticas de güey. O sea, en cierto sentido, una cheat meal es como estar en libertad condicional. ¿Ya sabes? si sí sales,
1: pero sigues checado. Sí, ¿Ya sabes? Sí, hay ciertas cosas que tienes que respetar.
0: De acuerdo.
1: ¿Qué pasa? Y, ¿Y qué pasa cuando la gente que lo hace al revés, ¿no? Mide muy bien su cheat meal, muy bien, pero para darse un atascón. O sea, dice, güey, es que mis macros de la semana lo calculé perfecto y ahora me voy a dejar ir en mi fin de semana con... No sé, güey, voy a ir a IHOP y me voy a comer 50 pancakes, ya sabes, no sé, no importa. Pero, pero lo prepararon y dice, bueno, es que mi semana me funcionó perfecto. ¿Eso es trampa o no es trampa? ¿Es un cheat meal? ¿No es un cheat meal? Creo que... De depende. sano?
0: De dependería, por ejemplo, de esa como entre semana, qué tan bajo estuviste en calorías y cómo estuvo también, por ejemplo... Bueno, no nos vamos a meter la parte del entrenamiento, pero qué tan, qué tan bajo estuviste en calorías. Imagínate que tú tenías que comer a lo largo de la semana 1,400... Perdón, 14,000 calorías. Aunque uh -huh. ¿no? básicamente son 2,000 calorías por uh -huh. día. Va. Entonces, tú decidiste poner el 50% de tus calorías en sábado y domingo. Uh -huh. Yo creo que es lo suficientemente baja tu ingesta calórica de lunes a viernes que sí podrías acabar perdiendo masa muscular, energía eh, y demás y todo el rollo porque si sí hay un tema de síntesis proteica que no solamente vas a compensar por tener un día degenerado. ¿Me explico? O tener dos días en los que compenses eso. Porque si sí es considerablemente más la ingesta baja de calorías que la que vas a acabar compensando los fines de semana. Entonces... Creo que a partir de ahí, si sí hay como un punto en el cual ya estás haciendo una completa estupidez que te lo va a jugar en contra, que te va a afectar incluso a la masa muscular, a la síntesis proteica, ya sea para subir de peso o para mantenerla a la hora de bajar de peso y rendimiento en el entrenamiento 100%. Ese es un punto. Y el siguiente punto es, yo un poquito más a nivel psicológico, ¿qué tanto te empieza a afectar a tu calidad de vida y mente el Tú tu planear tus degeneres, porque es como un uh -huh. binge planeado al final del día, pero uh -huh. realmente en psicología un binge es tan grave como afecte tu calidad de vida. Ejemplo, si yo ahorita me aviento una task y siento culpa uh -huh. y, al final, y mañana voy a querer compensar y no comer carbohidratos. Poco sano. Y va a, poco sano, está afectando a tu calidad de vida,
1: ya sabes. Sí, si te volviste un zombie que no se puede mover dos días por la edad.
0: Exactamente, ya está afectando a tu calidad de vida, entonces ahí ya es cuando es algo no sano. Ahora, para mí y conociendo a la gente y desde mi punto de vista, creo que es como darle un arma a un esquizofrénico. Buena idea. Es muy buena idea si quieres armar todo un pinche mundo an de anarquía, güey. Pero es lo mismo. O sea, le estás dando demasiado poder y demasiada libertad a la gente porque no lo vas a ver utilizar y es muy probable que te acabe saliendo en tiro por la
1: culata. Entiendo. Ok. Eh, entonces, lo resumiré otra vez en in intención en ese cheat meal, ¿no? O sea, intención y saber un poquito por qué se está dando. Necesitas ese periodo de libertad, ¿no? O sea, como de... de necesito un fin de semana de no pesar mis cosas, de no medir. Pero porque, porque y más, debe o sea,
0: de haber, o sea, real en objetividad. Mi orden. Sí, sí,
1: sí. O sea, ¿ya sabes? Como lo necesito, me va a hacer bien, me voy a sentir más tranquilo, o sea, voy a disfrutar más mi comida familiar, mi evento, mi peda, mi lo que sea que estoy haciendo, uh -huh. si no estoy de eso y nada más tengo más o menos en mi cabeza qué es lo que quiero cumplir. Exacto. Eso es hacerlo con objetivo, ¿no? Uh -huh. Es tener un objetivo claro y uh -huh. es donde es válido o más válido. Y al contrario, es o
0: recomendable. Ya. O sea, yo, por ejemplo, hoy que voy a cenar, pues voy a tratar de guardarme una que otra cosa del día de hoy para poder compensar como es en la noche. Pero es algo muy ligero. Entonces es mejor porque lo estás planeando, te estás previniendo. O sea, en lugar de failing to plan is planning to fail, ya sabes, sí, yo y, sí lo estoy planeando y Y, y lo estoy si se te bien.
1: pasa porque te tomaste dos chupes más en la noche y no pasó nada porque Siempre era el día... Pasa y me dolió. Exacto. Porque era el día en el que dices, bueno, más o menos sé que cumplí con lo que tenía que cumplir, pero si tuve un funciona, poco más... Sí. Claro,
0: y funciona porque... A mediano y largo plazo, resulta que sigo progresando. Entonces, realmente fue algo que me mermó. Pues, no. Alguien podría decir, pero pudiste haber obtenido más.
1: Pues sí. Brother,
0: o sea, sí, pero bajo esa premisa, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, vas a estar sola y únicamente en pensando en cómo progresar. Y de hecho, no vas a estar progresando porque no estás haciendo nada.
1: Sí. Sí, Porque no y, estás siguiendo un no, plan. Y cuánto tiempo te va a durar, ¿no? O sea, si todo en el entrenamiento, en la nutrición, en lo que sea que estés haciendo. Si nunca te das un break de hacer algo... Yo qué sé, si te gusta tocar un instrumento y nunca te das el tiempo... Solo estás haciendo ejercicios técnicos y ejercicios técnicos y ejercicios técnicos y nunca te das el tiempo de tocar un ratito con más libertad, pues uh -huh. también te vas a hartar. O sea, sí. entonces es parte de lo mismo. También necesitas hacer un poco la parte que se disfruta del proceso para... Mantener la motivación a largo plazo. Es lo que sí. tuviste al final, del, con el pasar de las semanas, de los meses uh -huh. y los años. Nunca dejaste de progresar, entonces estás bien. De acuerdo. Pues estás bien. De
0: acuerdo.
1: ¿Es óptimo? No, quizás se podría optimizar o no, pero dependiendo qué llames óptimo. ¿Es mejor progresar lento, es lento gracias ahí en a eso. Claro, porque es mejor progresar lento pero no dejar de progresar en dos años o progresar rápido seis meses y después dejar de hacer cosas. Que es, eso fue óptimo. Fue óptimo durante seis meses, pero a largo plazo no sé si eso es óptimo para tu salud de todos modos. Claro, ¿No? de acuerdo. Entonces, pues... Ok. No hagan trampa. <risa> Solo a... a ver. Ahí se va.